1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un joven en busca de fama, antisociable y solitario, preocupado casi únicamente por su belleza, con problemas de violencia varias internaciones
0: psiquiátricas. Una
1: familia disfuncional... ...sueños frustrados... ...una personalidad egocéntrica y perversa... ...videos de asesinatos de animales en las redes... ...la policía... ...y las organizaciones protectoras de animales... En su búsqueda La historia de Luca Magnota, Conocido como El descuartizador de Canadá Esto es Pasión que Mata Una producción original de Hoyenos Audio En donde analizamos Los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño Abandono y ambición Que llevaron hasta la locura A sus protagonistas en el episodio de hoy, hablaremos de Luca Magnota y su interés por la fama. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Era un 25 de mayo y alguien publicaba un video en internet que aprendió de inmediato todas las alarmas. Una cinta de 11 minutos subidas a las redes daba cuenta de un cruento y terrible asesinato. Titulado como Un lunático y un picayelo, era un video espeluznante que en minutos dio la vuelta en las redes y varias de las más renombradas páginas gore. En el video se veía un hombre completamente desnudo, ...ignorante por completo de lo que estaba por ocurrirle. Mientras para él se trataba de un juego sexual... ...del otro lado de la cámara... ...para quien estaba grabando el video... ...se trataba de un crimen... ...por el que había estado trabajando hacía tiempo... El asesino del video vestía una sudadera con capucha para esconder su identidad La víctima, en cambio, mostraba su rostro Estaba desnuda, amordazada y atada a una cama Pero nada de esto parecía haber sido contra su voluntad El asesino se acercó a su víctima Le Parecían conocerse el joven que estaba recostado sobre la cama, eh, no tuvo miedo. Pero luego, sin mediar palabra alguna, y como de repente, le clavó un picahielo en el cuerpo. La sangre corrió inmediatamente para todos lados. La cara del joven fue del más absoluto dolor y sorpresa, ya que entre ellos existía una relación incipiente, ¿cierto?, pero se conocían. Habían tenido varios encuentros sexuales y llevaban el tiempo justo como para permitirse ese tipo de juegos en una aparente confianza, sin que la víctima tuviera que desconfiar. Ojalá lo hubiera hecho. De haberlo hecho, tal vez... Podría seguir vivo. Pero no fue así. Además, el asesino había drogado a su amante previamente, dándole de beber unos tragos en los que agregó algunos sedantes. Fue esto lo que le permitió que su capacidad de reacción, como sus movimientos, resultaran más torpes. Él tenía anulada su capacidad de discernimiento. El joven... Estaba siendo asesinado y apenas parecía darse cuenta. De fondo se escuchaba una música como a lo lejos. Era la banda de sonido de la película American Psycho. Se podía sutilmente distinguir a Genesis con su clásico Into Deep. Y lo peor es que todo había sido perfectamente planeado. El asesino ...había decidido así musicalizar su crimen... ...lo degolló... ...abusó sexualmente de él ya muerto... ...y luego... ...se comió las partes de la piel... ...que él mismo había desmembrado... ...y hasta compartió unos pedazos con un perro... ...que salió en el video... ...un total y absoluto espanto... ...canibalismo y necrofilia... ...el horror... ...no tardó en estallar en las redes... Mientras ahí afuera la gente se mostraba perturbada, el asesino continuó con su sádico plan. Deshacerse del cuerpo. Sabía que debía actuar rápido, no contaba con mucho tiempo. Entonces, una vez grabado y subido el video de su novio siendo asesinado por él en las páginas más relevantes para que el video tenga la mayor visibilización en el menor tiempo posible se dispuso a organizar lo que había planeado hacer con el cuerpo. Pero las denuncias ya se habían hecho efectivas. La policía de Toronto recibió un centenar de llamados de personas queriendo dar a conocer la existencia de este video y pidiendo ayuda a las fuerzas para que lo busquen de inmediato. Sin embargo, no hicieron nada. Hasta que, cuatro días más tarde, partes del cuerpo del joven muerto aparecieron en diferentes lugares de la ciudad. El torso, dentro de una maleta. Había sido abandonada en un callejón oscuro y con poca circulación, donde todas las personas de la zona salían a arrojar su basura. El conserje del edificio que salía a limpiar el frente como de costumbre vio la valija negra tirada junto al contenedor y si bien el primer día no hizo nada al siguiente tomó la decisión de abrirla y ver qué tenía dentro Según él mismo le dijo a la policía eh, Fue extraño ver esa valija tirada ahí Además, salió un olor horrible. Se ve que estaba ahí tirada en la calle hacía algunos días. Me di cuenta que había algo extraño. De haber sabido que se trataba de esto, hubiera intentado acercarme antes, dijo. Con el resto del cuerpo mutilado del joven, el asesino hizo varios envíos por separado. Al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, le envió un pie. A Justin Trudeau, líder del Partido Liberal... Le envió una mano, pero cuando estaba a punto de recibirla, la oficina de correos de la delegación de Ottawa se dio cuenta que la caja contenía algo extraño y detuvo el envío. La otra mano y el otro pie llegaron a dos colegios de Vancouver y la cabeza se encontró en un parque muy concurrido donde el criminal la había arrojado para que fuera prontamente vista. ¿Quién estaba detrás de estos hechos aberrantes? ¿Qué estaba buscando con esto el asesino? ¿Cómo harían para encontrar al descuartizador de Montreal?
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Eric Clinton Newman, conocido por todos como Luca Magnota, nació en Toronto, Canadá, en el año 1982. Sus padres eran dos jóvenes adolescentes que tenían una reciente relación cuando su madre quedó embarazada de Luca. Y lo cierto fue que la relación entre ellos no prosperó. Anna Jurkin sufrió maltrato físico y psicológico por parte del padre de Luca en varias oportunidades. Hacía lo que quería. Y cuando volvía a su casa era solo para buscar problemas, pelear, tener sexo y echarse a dormir. Él, además de pertenecer con orgullo a grupos nazis, se creía superior a Jorkin. Y se lo hacía saber en cuánta oportunidad tenía. La consideraba torpe, entrometida e incapaz de poder llevar las cosas del hogar adelante. Por esto... La familia de Luca vivía en un constante clima de violencia y los maltratos de su padre estaban a la orden del día. Gritos, insultos, golpes y vajilla rota fueron el ambiente donde Luca pareció condenado a crecer. Un ambiente inapropiado para el desarrollo de cualquier pequeño de su edad. Además... Su padre no solo atacaba con agresiones tanto físicas como verbales a Jürgen, sino que también proyectaba su ira contra sus hijos. Luca, al ser el mayor de los hermanos, fue quien más lo sufrió en carne propia. Su situación en el colegio no era muy diferente. Sus compañeros de escuela le hacían bullying. El pobre Luca no podía encontrar un lugar amable y seguro donde estar tranquilo. Esto evidentemente provocó que su personalidad se viera afectada. Y en algún lugar de su corazón, él empezó a sentir la necesidad de ver sufrir a otros lo que le habían hecho vivir a él. Nacía en él el deseo de venganza. La madre de Luca no pudo resistir más la relación con el padre Y finalmente tomó la sabia decisión de separarse Aunque lo vivido fuera imposible de borrar Y a todos tuvieran que cargar con las consecuencias Como ella era una mujer guapa Y con una personalidad muy histriónica Al tiempo Conoció a un nuevo hombre Y sin mucho que esperar Presa de su enamoramiento Volvió a casarse pero su nueva pareja no era muy distinta a la anterior. Él también era un violento y abusador, por lo que Luca nuevamente fue sometido a una nueva vida familiar difícil, repleta de problemas, discusiones, donde su madre era el objeto de la ira y el maltrato de otro hombre más. Tras la separación de sus padres y viviendo ya con la nueva pareja de su madre, Luca Eligió irse a vivir con su abuela Su vida allí fue más tranquila Y su abuela no hizo más que consentirlo e intentar que él fuera feliz Pero lo cierto es que nadie se metía mucho en la vida de Luca Ya siendo un adolescente, él tomaba sus propias decisiones Y si bien siempre había vivido problemas en la escuela Sometido a la burla de sus compañeros El colegio secundario no fue muy diferente por lo que, cansado de sufrir bullying, tomó la decisión de no ir más. Dejar definitivamente el colegio lo llevó a transitar mayor soledad y así fue como desarrolló un carácter egocéntrico y vanidoso casi al extremo. Lucas se había convertido en un joven antisociable, encerrado todo el día en la habitación de la casa de su abuela, sin mucho para hacer y solo se preocupaba por él mismo. Su físico se convirtió en su nuevo hobby. Podía pasarse horas entrenando, mirándose frente al espejo o cambiando cuantas veces le fuera posible el color de su cabello. Su personalidad comenzó a ser muy extraña y preocupante para su familia, por lo que decidieron intervenir y llevaron a Luca a ver a varios especialistas. Allí comenzó un raíz de visitas a psiquiatras y psicólogos varios, cada uno con su punto de vista y opinión. Pero cuando entre ellos lograron un consenso, el resultado no fue el deseado. Todos como familia debieron enfrentar un nuevo difícil momento. Los médicos que lo vieron dieron un diagnóstico muy triste, tanto para él como para todos. Y es que Luca padecía de esquizofrenia paranoide al igual que su padre a partir de ahí entonces comenzó un largo y arduo derrotero fueron varias las internaciones que tuvo en un corto periodo de tiempo y desde entonces no dejó de tener episodios psicóticos y agresivos lejos de su voluntad se vio obligado a tener que tomar medicación al principio puso toda su mayor resistencia No quería tomar ninguna medicación Y acusaba a todos de querer volverlo loco Pero el tiempo hizo que logre asimilar la situación ella más calmo Logró comprender y hasta aceptar su enfermedad Nadie estaba queriendo hacerle pasar un mal momento Ni estaban poniéndose en su contra Por el contrario Solo intentaban ayudarlo Y si bien costó Lo terminó entendiendo por fin, su vida parecía encaminarse. Pero su angustia iba por dentro. Sin que nadie se hubiera dado cuenta, cayó preso de una fuerte depresión y no tuvo mejor idea que tomarse el frasco entero de pastillas sedantes, conocidas como clonazepam, provocándose una peligrosa sobredosis que casi le cuesta la vida. Cuando salió del hospital... Triste y con muy poco dinero para poder vivir, se dedicó a cometer actos ilícitos. Robos en su mayoría, tanto a amigos como a desconocidos. Y en el año 2004, fue declarado culpable de fraude por haber utilizado sin autorización la tarjeta de crédito de un amigo, haciendo compras con ella por el valor de 17 mil dólares. Con su enfermedad, no habiendo terminado el secundario y con su físico y belleza como única carta de presentación, Luca pensó en que lo de él sería la actuación. Esta nueva meta pareció tenerlo entusiasmado. Se presentó a cuanto casting para programas de televisión o películas se daba a conocer. Fue a cada uno con un entusiasmo desbordante y seguro de que esa carrera era lo suyo.
0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luca y no vivo en el segundo piso.
1: Luca por fin tenía un sueño. Estaba decidido a convertirse en un actor famoso y haría todo lo necesario y más para lograrlo. Pero como todo lo malo llegaba rápido en la vida de Luca, la frustración no se hizo esperar. Las cosas parecían... ...no estar destinadas a concretarse en su vida... Eh, ...como si siempre tuviese que arrastrar fracasos. Luca no logró quedar elegido en ningún proyecto. A medida que pasó el tiempo... ...pensó en que tal vez podría incursionar en otras disciplinas... ...y así lograr llegar a la actuación desde otro lugar. Estaba cansado de deambular por bares gays... ...en busca de conquistas cansado de pedir plata prestada o robándole a alguno de sus amigos para poder llegar a fin de mes. Fue así que, muy decidido, empezó a audicionar para películas pornográficas. y comenzó rápidamente a trabajar como actor porno. A esto le sumó el trabajo de escort y prontamente se metió de lleno en el mundo de la prostitución. Este nuevo giro de vida, donde apareció ofreciendo sus servicios en muchas publicaciones gays, lo hicieron prestar aún más atención a su aspecto físico. Obsesionado con verse mejor y siendo un fanático de James Dean, decidió someterse a varias cirugías estéticas para acercar su parecido. Ser igual a James Dean se convirtió en su nueva ambición. Primero se retocó la nariz. Luego eligió colocarse trasplante de pelo y llegó hasta colocarse pómulos. Luca solo pensaba en su belleza. Creía que este era el único talento que tenía que le permitiría llegar a donde quisiera. Además, tenía conciencia que su personalidad no era fácil por lo que verse bien siempre sería una perfecta carta de presentación. La gente jamás desconfía de la gente linda y sabía que eso le serviría de mucho. Lucas se pasaba horas frente al espejo, subía fotos de él mismo en diferentes lugares o haciendo cosas diversas y como le gustaba la idea de tener fanáticos o acosadores, él mismo inventaba comentarios creó perfiles falsos de personas que le acosaban y hasta llegó a publicar anuncios ofreciendo servicios de compañía bajo el nombre de Jimmy pero Luca no estaba bien en su tiempo libre tenía como hobby mutilar a perros y gatos y luego enviar sus extremidades amputadas a modo de gracia a alguno de sus amigos pero lejos de causarles risa Muchos de sus amigos y allegados se asustaron mucho. Eh, no les pareció normal. Sintieron que Luca estaba completamente loco y decidieron alejarse. Solo a un perverso se le podría ocurrir mutilar así a pobres e inocentes animales. Dejaron de atender el teléfono. Eh, no asistieron a los lugares donde solían ir para encontrarse. Y si se acercaba hasta sus casas y les tocaba el timbre, le pedía que se fuera, dándole excusas y que claramente eran mentiras. Y Luca no tuvo más remedio que aceptar el mensaje. Eh, no necesitaba ser un genio para darse cuenta que lo estaban evitando, pero ¿qué podía hacer? ¿Obligarlos a que se queden con él? Evidentemente esto no era lo que él había buscado Su forma de querer llamar la atención Y agradar a su entorno de amigos No había tenido el efecto buscado Y otra vez Se había quedado completamente solo Si bien se sintió muy triste Y por momentos tuvo la sensación De que no superaría esta crisis Decidió seguir La vida no podía quedar así Por más incomprendido que se sintiera eh, no podía ser que quieran seguir siendo sus amigos. Lo mejor sería que si querían irse, que se fueran, pensó. Ya pronto sabrían todo de quién era él. Dejó entonces de enviar partes de los animales que asesinaba por correspondencia a su entorno y empezó a subir videos de las mutilaciones que hacía a los animales a las redes. Si a sus amigos estas vejaciones no les gustaban, estaba seguro que en las redes a alguien sí le resultarían atractivos. Y no estaba equivocado. Internet le sirvió a Luca para hacer ver al mundo de lo que era capaz. Fue como su galería de exhibición, su herramienta del mal. Y también quien de alguna manera le devolvió el reconocimiento perdido. Por fin, Lucas sintió que era alguien digno de admiración. En las páginas asiduas a este tipo de material, el interés del público no tardó en llegar. Estallaban los comentarios. Todos comenzaron a comentar sus videos. Miles de likes, caritas, manos hacia arriba. Pero así como aparecieron muchos fans, comenzó a coleccionar detractores. Y esto no hizo otra cosa más que la de envalentonarlo. El mundo parecía estar hablando de él. Luca había dejado de ser invisible y jamás se había sentido tan feliz en su vida. Con su grupo de fieles seguidores, Luca se había convertido en un líder, amén de haber logrado satisfacer y con creces sus impulsos sádicos y de la manera menos esperada, le había llegado por fin la fama. Y por este motivo la realización de estos espantosos videos donde le daba la muerte a pobres e inocentes animales y los obligaba a vivir las peores vejaciones, no hicieron más que obligarlo a querer ir por más. Si bien tenía miles de personas que lo reprobaban e insultaban, muchos más lo admiraban y otros tantos... Lo veían con cierto placer morboso Y así los views de sus producciones Continuaron en ascenso Luca, preso de las redes Fue directo a la fama sin escalas Continuó subiendo videos Mientras en paralelo Sus niveles de maldad y locura crecían el primero de los videos lo subió unos días antes de Navidad al que tituló Un joven, dos gatitos. En él se veía un joven rubio con la cara tapada metiendo a dos gatitos en una bolsa de plástico a la que luego cerró herméticamente con una cinta. En tiempo real... El video mostraba cómo los animalitos morían asfixiados y mientras más locos como él le daban sus likes, el video era retirado de la web como consecuencia de la infinidad de usuarios que se habían quejado. Organizaciones protectoras de animales y ciudadanos comunes se pusieron en busca de este asesino de animales, además Formaron grupos en Facebook con el único objetivo de poder encontrarlo. Como todos estaban realmente muy preocupados de que los hechos puedan repetirse, dieron aviso a la policía. Y si bien Luca sabía que lo estaban buscando, su deseo de notoriedad fue más fuerte y continuó subiendo nuevos videos. Su nueva apuesta... ...fue aún más fuerte... ...ahogó y asfixió gatitos... ...y Luca... ...se sintió profundamente orgulloso de sí mismo... ...y del impacto que su trabajo estaba generando ahí fuera... ...uno de sus últimos videos... ...fue sin lugar a dudas... ...el más violento... ...Luca registró cómo una serpiente se devoraba a un gato... ...que no tenía ninguna posibilidad de poder escapar... ...el revuelo fue enorme... Y todos sus videos Tomar a un estado público Y para la policía Cazar a este psicópata Fue prioritario Luca solo debió esconderse mejor Y mientras lo hizo Pensó que lo mejor sería Encontrar una idea superadora ¿Qué pasaría Si hiciera lo mismo Pero con personas? Ellos Serían sus nuevas víctimas Y esto lo hizo público en las redes De su nuevo plan Avisó A todos sus fieles seguidores Solo quedaba pensar una cosa ¿Cómo las atraparía?
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Encontrar víctimas no resultó difícil. Pensó que ofreciendo sexo a través de algunas páginas conocidas le sería fácil dar con alguna y, de hecho, no se equivocó. Publicó un anuncio de Cry List ofreciendo sus servicios sexuales y Lin Yun, desconociendo sus intenciones se contactó de inmediato con él. Lin Jun había nacido un 30 de diciembre del año 1978, era de origen chino, un chico emprendedor y con muchas ganas de salir adelante. Era estudiante en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Concordia y para poder costear sus estudios trabajaba unas horas en una tienda en Point Saint Charles. Lin estaba rodeado de amigos, era sociable, siempre dispuesto a ayudar y un gran organizador de fiestas y reuniones. Tanto con sus compañeros de trabajo como con su jefe, su relación siempre había sido fantástica. Jamás había tenido un no o un sí con nadie, tampoco había llegado tarde y menos aún había faltado al trabajo. Lynn se mostraba como un joven responsable y lleno de virtudes. En su intimidad, solía vivir aventuras sexuales profundas e intensas. Eh, se relacionaba fácilmente con los hombres y era absolutamente desinhibido. Luca y Lynn no era la primera vez que se veían. De hecho, ya lo habían concretado varias veces antes. Esa noche, antes de encontrarse con Luca, Lynn le había enviado un mensaje de texto a uno de sus mejores amigos como a las nueve de la noche pero cuando el amigo vio el mensaje y le contestó Lynn no le respondió más al otro día Lynn no se presentó a su trabajo y su jefe sospechó que algo malo podría haberle pasado Lynn no era de faltar así Interesado en saber el paradero de Lynn, habló con todos los demás empleados, pero nadie sabía nada. Contactó entonces a uno de los mejores amigos de Lynn y como este desconocía por completo qué le podría haber sucedido a su amigo, se ofreció a ir junto a dos jóvenes más a su departamento. Al no poder encontrarlo, no tuvieron más remedio que ir hasta las oficinas policiales ...y dejar sentada la denuncia. Lynn había desaparecido. Mientras ellos hacían esto... ...un espantoso video cobraba más y más views en las redes. Esa grabación de 11 minutos perfectamente editada... ...mostraba el asesinato de un joven. El joven del video... ...era Lynn... Y el asesino no era otro que Luca Magnota. El ex actor porno de 29 años, Rocco Luca Magnota, es buscado por las autoridades en el extranjero por asesinar y descuartizar a un hombre. Quedaba claro en el video que Lynn desconocía por completo lo que estaba aconteciendo. Él creía que se trataba simplemente de algún juego sexual, sin siquiera suponer que ese encuentro... Le costaría la vida. Y los que vieron el material pudieron ver cómo alguien asesinaba en tiempo real a otro hombre. Luego de subirlo a las redes y esparcir las partes del cuerpo de Lynn por toda la ciudad, Luca huyó a Europa.
0: Muy Agencias mundo fotos de Luca Magnata.
1: Una vez que Luca fue identificado como el autor del crimen, las búsquedas se hicieron más exhaustivas en todo Canadá y las autoridades dejaron saber que urgía encontrar el asesino antes de que le quite la vida a otra víctima más.
0: Estas surveillance
1: café Internet y Lejos de lo que podrían suponer, el 4 de junio hallaron a Luca en un cibercafé de Berlín mientras buscaba noticias sobre sí mismo. De inmediato fue trasladado a las oficinas de Interpol. Pero al ser interrogado, negó rotundamente ser el autor de lo que lo acusaban y pidió poder ser liberado cuanto antes. Los oficiales a cargo hicieron caso omiso a su reclamo y en cuestión de horas, Luca fue deportado a Canadá, donde fue juzgado. La justicia canadiense ha condenado a Luca Rocco Mañota por el asesinato en 2012 de un estudiante de origen chino. Hoy cumple una condena de cadena perpetua por el atroz crimen que cometió. Fue enviado a la prisión de Sept-Place, a más de 800 kilómetros de Montreal. Y si bien pasó un tiempo desapercibido, con los años se volvió a hablar de él. Luca decidió publicar un anuncio para encontrar pareja en una web de citas. Busco una persona leal. Preferentemente educada, financiera y emocionalmente estable para una relación comprometida a largo plazo. Si crees que podría ser mi príncipe azul, envíame una carta detallada con al menos dos fotos. Solo aquellos que considere compatibles recibirán una respuesta. Escribió esto, pero sin especificar quién era él y menos aún que estaba en prisión. Si bien el amor no lo encontró a través de las redes, hoy Luca está casado y con otro recluso, Anthony Jolin, acusado como él de asesinato, y continúa aún hoy insistiendo en su inocencia. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wegebe, guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.